0: Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Catatú otra vez. Pues otra vez estamos en, en directo catando como lo haríais en casa y ya podéis ver, hemos cambiado un poco de, de lugar. Hace un calor horrible, ya empezamos con el calor y cuando hace calor, pues eh, hay muchos vinos que son ideales para esta época. Eh, Olvídenos un poco de la cerveza, que también puede venir muy bien, pero es verdad que tomar un buen rosado o un buen blanco eh, nos puede trasladar a lugares muy interesantes. Hoy queríamos catar una cosa diferente, incluso radical, porque como dicen que viene una ola de calor ahora de esas de, de película, pues lo que vamos a hacer es probar un vino radical, un vino rosado radical, que lo tenemos aquí, como siempre, y lo vamos a abrir con vosotros, que es Rosarito, ¿vale? De la bodega Palacio del Hermano. Eh, una bodega que ya, ya creo que hemos catado algo de ellos. Eh, estamos en Ar, están en Arlanza, ya sabéis, zona de Burgos con Palencia. Una denominación, no sé, creo que es del año 2007 una, o do, lo que es de O, aunque trabajaron de antes, o es sea, una denominación relativamente nueva, pero con una tradición enológica que va del siglo X, casi mil años. Eh, esta bodega lo que hace es un poco recuperar viñedos, que, que me, son cosas que son interesantes de, de que entendáis, de, cuando digo recuperar viñedos, buscar viñedos viejos, viñedos muy radicales, no en altura, creo que conociendo la zona hay diferencia día-noche muy especial y hacen cosas muy, muy especiales, ¿vale? Para para hacer unas cosas diferentes. Creo que tienen su vino barbudo. Hemos probado eh, el Palacio de Lerma, que era una cosa más tradicional, pero también llamaba mucho la atención. Trabajan muy bien el tempranillo, lógicamente. Y este rosado es un tempranillo con un poquito de garracha. ¿vale? Eh, según la Deo Arlanza, todos los rosados deben tener un mínimo del 50% de tempranillo. Si no, no podría ser eh, Deo Arlanza, ¿vale? Para tener una idea. Luego, eh, vamos a tener un poco... Es un rosado que se hace de una manera diferente un, al... Siempre decimos cuando nos gusta, que nos cuentan, el estilo del pacharán. Luego nos lo va a explicar bien Ramiro, que es el propietario, y nos va a contar un poco algunos detalles. Pero al final aquí catamos como pasa a vosotros. El vino llegó ayer, lo hemos metido en nevera, está fresquito, tengo dos botellas, quiero que veáis. Como siempre os digo, me gusta analizar eh, muy buena información. Viene aquí... Eh, pues todo lo que la altura donde está el viñedo, 780 metros, cuánto tiene la maceración de 24 horas. Tienes un QR donde puedes eh, contactar con la bodega. Muy buena explicación y una etiqueta muy bonita y muy llamativa. O sea que, en cierta manera, eh, la presentación idílica. Luego, me gusta, va con corcho natural y, y tiene este lacrado que le da una elegancia especial. Precio del vino son 12 euros unas tiradas mínimas, o sea, con una calidad muy alta. Y, y ya os digo que estamos, eh, ya sabéis, como siempre, cuando catamos un vino en directo suele ser, porque tenemos la suerte en Catatú, de poder hacer un, una promoción, ¿no? Y en este caso este vino pues tiene una promoción de 5 más 1, ¿vale? O sea, que nos ahorramos una botellita y tenemos un pedazo de vino. Pedazo de vino en inicio, ¿vale? Ya hemos visto la botella, hemos visto la presentación, ya nos dice que es un vino de alta gama. Ahora lo que estamos haciendo... Es abrirlo, ya sabéis. El lacrado la gente lo quita. Yo siempre recomiendo que quitéis, lo descorchéis, que no hay ningún problema. Bien, buena fruta. El corcho está correcto. Corcho natural, muy bonito. Mirad, estas cosas son importantes que las veáis. Palacio de Lerma, todo se grafiado con la bodega. O sea, una bodega que hace bien las cosas. que no, Al final es lo que estamos buscando, ¿no? Cuando compramos un vino y más de este estilo, eh, vamos que sea lo más adecuado posible. Vamos a ver qué nos encontramos lo que ya os digo, lo vamos a catar con vosotros. ¿eh? Yo todavía no he tenido la suerte de catar esta llena del 2019 y la vamos a catar juntos. Bien, en principio el color, sabéis que siempre digo lo mismo, el color, aunque os parezca más oscuro, es mucho más brillante. O sea, la cámara engaña un poco. Es más brillante, tiene un tono rosáceo. He notado un poco de carbónico residual, ¿vale? Se nota ahí un poquito de burbujitas. Vamos a ver qué nos encontramos. De momento es muy atractivo. Está limpio, que es lo que pedimos en un vino blanco y rosado, que sea limpio y atractivo. En nariz se nota ese ligero toque de carbónico y una fruta, pero no he movido. El... Eh, ver, Entonces tiene una intensidad media en nariz, con ese de ese carbónico que le hace muy agradable, ¿vale? Vamos a ver, al mover la copa, que aquí es donde está el Y fíjate, he notado un toquecito de, de fresa, muy rico, muy, muy agradable, y un toque casi... Eh, la en nariz. O sea, parecía un, un pequeño caramelo de fresa, aquellos solanos famosos de fresa con nata. La nariz es muy agradable. ¿eh? Ha, ha mejorado la intensidad, lógicamente, estoy rompiendo enlaces. Pero muy fresca, ¿eh? Nariz es espectacular. Mm, cuidado. empieza con eso. Mirad, en boca, ese, ese carbónico lo hace muy fresco, muy agradable. Te da ganas de beber. Es muy largo, no me ha sorprendido, llega muy hasta el final y tiene cierta amplitud. Muy buena acidez, para ser un 2019 tiene una vida muy alta. Estamos tomando un rosado en 2020, o sea que está muy bien hecho. Intensidad tánica, muy interesante, no sé, este tema del pacharán y de macerar más la uvas, le aplique mucho más cuerpo al vino que lo que estamos viendo. Y a mí siempre me gusta cuando hacemos una cata es lo de qué vamos a comer. A ver, este vino aguanta, me estoy yendo a Burgos, siempre mucho la cecina, o sea, a mí yo pienso que la cecina es, con este vino puede ser salvaje, o sea, puede ser un... No debíamos tener miedo a hacer un pequeño de ave, por ejemplo, un arroz con ave. Incluso nos podríamos ir a, alguno, a algún arroz un poquito más potente, ¿sabes? De un poquito de caza. Pero bueno, no me quedaría, no sería tan arriesgado. Pero yo te digo, una buena pasta o una, una cecina, yo ahora mismo es que la he visto rápido. Al comerlo me parecería brutal. Y si vais a una pasta, no vayáis a algo demasiado sencillo. Darle un poquito de complicación porque aguanta de sobra. Vino increíble, la verdad. Eh, por precio, ya os digo, tomando vino, vinos de referencia, nos podríamos acercar a alguna zona entre Burdeos, una zona alta de Burdeos. Nos encontraríamos con vinos de 19, 20 euros. Nos encontramos con un vino mucho más económico, es lo que tenemos en España, que tenemos unos vinos súper buenos y que muchas veces, en calidad-precio, a pues parece que no sabemos venderlo bien. Pero vamos, una maravilla. Me ha sorprendido. Quiero ahora hablar con Ramiro, que nos está esperando, a ver qué nos cuentan. Y así también, eh, si os... Si os parece, vamos viendo qué nos dice y preguntamos eso de la elaboración del pacharán, que a mí me a Ramiro. Hola, Ramiro, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Ramiro? <risa> pues muy pues bien, nada, aquí, aquí catado tu bodega. vino. <risa> la verdad que
0: da gusto. Nosotros estamos en casa porque al final, ya sabes que nosotros catamos un poco la idea. Como nosotros, y nos encanta que nos recibáis en vuestra bodega. Sobre todo después de probar esto. Es un vino del 2020
1: recién embotellado y estamos probando un 2019 que me ha llamado. Sí, así es. Eh, rosadito que estamos probando es un 2019. El, el rosadito del 20 lo acabamos de embotellar la semana pasada. Eh, lo sacaremos al mercado dentro de 20 días o un mes. Pero como el 19 está fantástico, el, la clientela nos lo pide. Es un, un vino que se, que se fermentó de manera natural con sus propias levaduras. Eh, se cortó la fermentación a 9,97 y por eso tiene ese toque carbónico natural eh, que le da una chispa fantástica y le da una vidilla estupenda.
0: Es cierto, ¿eh? nos ha llamado mucho la atención el, el, carbónico, el carbónico tan agradable que tiene el vino, la verdad que, que es muy llamativo, y luego tenía mucha fruta. Esto, para conseguir esta carga tánica, que no es muy normal dentro de los vinos rosados, he visto lo del tema del pacharán, que me quiero que me lo expliques, porque cuando hacemos... Para que la gente nos entienda y nos está viendo, cuando se hace un vino rosado, se suele ser, lo que se hace es un, se sueltan las uvas, se despalillan, se meten en un depósito normal, un blanco, ¿no? Y se hace una, un, un, y, y tú me dices que el pachará normalmente es en, en mucho más mezcla, ¿no? Con la sendrilla, el, sí. el vino rosado.
1: Nosotros este vino le, le traemos perfectamente seleccionado en cajas, de un viñedo muy concreto, cerca de Lerma, en zona alta, está a 800 y pico metros de altura el viñedo, y viene en cajitas perfectamente seleccionado y entero, en eh, frío, lo más frío posible la uva, y la automáticamente que llega la despalillamos y la metemos en un depósito transversal, no vertical, en un depósito transversal, eh, para que maceren los, las, las uvas... Eh, Ligeramente estrujadas, no del todo, para que maceden las uvas con el mosto. Y lo dejamos durante 20 horas, que es una barbaridad. Lo normal es que los rosados estén 2 horas, 3 horas, 4 horas, de 8 a 10, horas, no sé. 8 a 10 en algunos, pero 20 horas no. es, es una barbaridad pero conseguimos este color, sí que es verdad que es un color bastante cubierto, de capa alta, como diríamos en, en, el, en el sector, pero le da, sacamos unos aromas un poco diferentes y, y singulares que no tienen otros rosados. De hecho, sí que le sale la fresa, como a la mayoría, y la frambuesa, pero saca también bastante fruta blanca, eh, manzana, pera conferencia y ese toque, y un toque exótico al final eh, de mango, que le irás, que se irá abriendo a medida que lo vayamos cantando y va, se va el vino... Le, le, le salen unos aromas exóticos muy curiosos, muy, muy característicos de... vamos bueno, no, no son característicos de los rosados, pero sí curiosos, originales y por eso es un Radical Wine, ¿no? Por eso es un vino totalmente diferente a lo que este,
0: este tipo de vino, este tipo de, de toque exótico, donde lo he notado alguna vez ha sido en mentria, donde suele elaborar mucho con el racimo también, o sea, con racimos enteros. O sea, que lo da mucho el raspón, un raspón bien maduro, si te suele sí. dar algún tipo de... De matiz muy interesante. El vino es una pasada, ¿eh? No sé, a mí me ha dejado sorprendidísimo. Sobre todo es muy gastronómico, que para un rosado sí. es muy necesario.
1: Sí, sí, me lo han dicho mucho en Madrid Fusión en la feria que estuvimos hace un mes una cosa así, eh, nos lo dijeron muchos, muchos la prensa sobre todo, la prensa especializada nos decían que eran vinos muy gastronómicos sobre todo el rosadito, date cuenta de dos cosas además muy características en este rosado, tiene una acidez eh, los rosados tienen que tener una acidez pues, más alta que los tintos, obviamente igual que los blancos pero no se nota, en, en boca apenas se aprecia una acidez eh, punzante y una acidez que moleste, para nada, es una, una acidez muy redondeada, muy, muy, muy con un toque de al principio fruto de ese, de esa parada de fermentación y luego por ejemplo tiene es un vino que en el 19 vino con bastante grado y que tampoco se nota al grado alcohólico en boca o sea no, no, no es, verdad, es un vino que tiene 14 grados 14-9, Javier, o sea, porque vino la añada del 19, vino con mucho grado, inusual en nuestra zona, inusual, y muchas bodegas, pues bajaron el grado con agua, pero obviamente yo no podía hacer eso, porque vamos, se levanta mi abuelo y me corre a boinazos hasta Madrid si hace falta, pero no, no. Entonces, el grado de la uva es la que traía de sí misma y es la que tiene, pero no es para nada alcohólico ni desagradable. Y pregunta que te iba a hacer, ¿por qué
0: Arlanza? ¿Y cómo esa recuperación de viñas? Porque yo leyendo la página del consejo eh, veo que dice todo se arrancó y se plantó de nuevo, ¿sabes?
1: En 1920. Eh. Bueno, no, 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 es, no es del todo cierto. Aquí hay alguna sé, zona por eso te lo pregunto. Que, hay alguna zona que aguantó la filosera y hay pie franco aquí. O sea, hay, hay uvas eh, originales. Yo tengo algunos viñedos que mi abuelo me contaba que les plantó cuando vino de la mili. Mi abuelo hace 30 años que falleció y, y iría a la mili con 20. O sea, estamos hablando. Mi abuelo nació en el 1906. Pues eh, plantó en esas fechas, en 1926, 26, 30, plantó algunos de los viñedos. Eh, la zona, bueno, pues la, la zona Arlanza pertenece, a, pertenecemos a la España vaciada, a la España que la gente joven ha emigrado, eh, los viticultores que me traen la uva son gente mayor que va, van trabajando en los viñedos hasta que pueden y llega un momento ya no pueden y entonces los viñedos, muchos de ellos se quedan abandonados. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Tesoros Olvidados a través del cual eh, intentamos recuperar o que no se pierda ese patrimonio, ese ADN que nos caracteriza que es el propio viñedo de, de la zona de Arlanza. Entonces, cuando ya la gente no puede trabajar el viñedo, o yo le digo: me lo vendes o, o si quieres tiene el valor romántico para ti sí. de la tierra y de la familia. Déjame lo que no trabaje, pero obviamente que no se quede por ninguna razón perdido, porque eso es perder perder parte de nuestra propia esencia. Y con ese proyecto recuperamos viñedos, eh, viñedos eh, que son de 20 áreas, de 30 áreas, eh, viñedos que no cabe un tractor en muchas ocasiones, o sea, que hay que labrarlos de manera manual, con el trabajo que eso pero, que lleva, pero son verdaderos tesoros. Tesoros porque no es el clásico viñedo que vemos plantado nuevo, hectáreas y hectáreas de viñedo, sino que estos son un 30 áreas perdidas en mitad del monte con uva mezclada, donde hay un poco de tempranillo, hay, bueno, sobre todo tempranillo, pero hay garnacha, hay ¿cómo se llama esto? otras variedades como albillo, hay incluso bien. Eh, la, esta que es típica de Alicante, la que es como de… El, la, ¿De tintorera. la, la de nat No, sí, bueno, tintorera también hay, hay tintorera, garnacha, hay moscatela, la moscatela. Que, ah, que, que, moscatel, que, claro. Sí, porque, porque aquí los, los, los antiguos, los viejos, eh, plantaban los viñedos un poco pues eh, con unas cepas para hacer vino y otras sí, cepas sí. para uvas para comer en casa. Entonces, pero bueno, entonces esta variedad, estas esta, esta, esta diferentes variedades dentro de un pequeño viñedo y además rodeado de monte, eh, pues da unas características y una chispa a los vinos muy interesantes, muy, muy fructoso. Muy, y doy, doy, fe de, doy fe de ello
0: y creo que la gente que lo pueda conocer y vaya probando los vinos se va a dar cuenta... ¿Qué tiene en especial el terreno de Arlanza? Ya me has dicho que hay alguno que aguantó la filosera, entiendo que algún terreno arenoso debéis tener, porque fue el que salvó realmente la un poco la filosera, que es muy típico en toro y por eso hay mucha más zona en aquella área de allí, pero ¿qué tiene de especial? Aparte de saber que sabemos que los climas son muy, muy extremos o muy radicales, sí. ¿pero qué tiene de especial el terreno de por
1: allí? El terreno de por aquí es un terreno que es muy pobre para criar cereal, aún así en su, en su día arrancaron mucho viñedo para plantar cereal, pero es un terreno de cascajo, es piedra, es pedregoso, sí. es pe en su mayor parte. Sí que hay bancos de arena, también hay algunas zonas de banco de arena, pero es eh, sobre todo cascajo, canto rodado, canto de río. Eh, eso eh, a 850 metros, 900 metros de altitud, genera un, unas corrientes, ese, ese canto que se calienta por el día, que a mediodía tenemos 25-30 claro. o grados, y esta noche, para que te hagas una idea, hoy a las 7 de la mañana había 8 grados aquí, o sea, esos saltos térmicos de 20 grados, que tenemos entre el día y la noche hace que tengamos estos vinos tan singulares. El cambio climático nos ha favorecido. Eh, no es bueno en general, pero a nosotros nos ha favorecido porque conseguimos unas maduraciones perfectas. Igual que en otras zonas tienen sobremaduración por, por, por ese calentamiento de, global del clima, pues en nuestro caso en, los, en las zonas altas que antes teníamos problemas de maduración porque en, en el 1 de octubre empezaba a hacer frío y ya era difícil que madurara esa uva, pues ahora mismo tenemos esos otoños largos, esos otoños maravillosos, soleados, eh, muy agradables, conseguimos unas maduraciones perfectas con la acidez justa, sin tener que eh, tratar ni, con, ni con, con ácido externo ni de ninguna forma, sino con la, con la propia uva. Y además, no, estos, estos, estos viñedos que tenemos, que son ecológicos y en su mayoría, no les tratamos con nada y encima este año, tenemos la gran ventaja de que con esos altos térmicos y con estos fríos que hace, no prolifera ni Mildium, ni el Eloidium, ni nada. Está el campo precioso, están las uvas maravillosas Bien. de ver ahora. Es cierto que lo
0: que estás diciendo tú, me gusta ver las dos caras de la moneda, ¿no? Cuando hablamos seguramente con productores de la zona de Huelva, de Extremadura, están teniendo que adelantar mucho las vendimias porque se encuentran con veranos torridos y vosotros, por la suerte, eso, la altura. Perfecto, ¿eh? eh el otro día hablando, eh, estoy hablando con bodegas... Que tampoco está muy alejado, a ver. Pues son Personas, a es
1: que se, se, se corta un poquito. ¿Me has dicho con bodegas? Con la legua, en ah, Cigales. Legua.
0: Cigales, sí. sí Entonces sí. Nos, nos hablaban que ellos tenían un P muy bajo en los terrenos.
1: ¿Un pH, has dicho? No, no te he entendido. pH bajísimo
0: en el terreno. ¿El pH.
1: Sí, nosotros tenemos unos pHs eh, bueno un poco más altos un poco más altos que en cigales pero no muy alejados eh, medio punto punto y medio no 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 más eh, o sea, también unos pHs muy buenos por eso conseguimos estos estos vinos también sin, sin ningún tratamiento además y
0: ahora ya pregunta del millón que te hará mucha gente ¿por qué Radical Wines dónde dónde está esa eh, lo, yo lo he entendido pero cuando alguien te lo pregunte imagínate un señor que se va a tomar una botella de vino un vino radical, ¿no? Y muchas veces, nosotros llamamos, en, en, en Ribera Sacra, le llaman viticultura heroica, ¿no? Porque heroica. tiene esas, esas paredes, donde sí. tiene las paredes para coger la uva, muy complicado. En este caso, porque entiendo que Rosarito, yo lo he probado, es un vino... Ya solo al probarlo. Pero también Barbudo, ¿no? Sí, sí. Es
1: rápido pues, que porque es radical, a ver... Pues, pues mira, Javier, eh, nosotros somos una bodega que nacimos en el año 2000, llevamos 20 años elaborando vinos. Eh, como somos pequeños, nuestros enólogos son freelance, son enólogos que vienen de Rioja o que vienen de Ribera, siempre tenemos eh, uno, bueno, solemos, hasta ahora en los 20 años hemos tenido tres enólogos, pero son enólogos que trabajan por su cuenta y asesoran a varias bodegas. Eh, Llamábamos una línea donde toda la enología estaba muy fundamentada en procesos de laboratorio, viticultura, enología de laboratorio, de bisturí, perfecta, maravillosa, eh, con levaduras compradas, con tratamientos todos estudiados, todos... Todos maravillosos y eso sí, te da vinos, no se te paran las fermentaciones te da unos vinos buenos, pero eran unos vinos con mucha poca personalidad, vinos impersonales. Y desde hace ya dos años sacamos la línea radical porque es una vuelta al origen, es, un, es romper con lo que se está haciendo en enología de laboratorio hasta la fecha y es... ...dar un salto cualitativo al otro extremo... ...es decir, estamos cansados ya de más de lo mismo... ...Rivera del Duero se convirtió en... ...que nuestros vecinos, que nosotros somos Arlanza... ...pero se convirtió en que todos los vinos se parecían muchos... ...unos a otros debido a estos protocolos de elaboración... ...y nosotros quisimos romper con esta norma... ...y nos volvimos al origen... ...radicalidad es radicalizarnos y volver al origen... ...cero tratamientos, cero levaduras de compradas los mínimos protocolos de elaboración posibles, mínima intervención, extraer lo que la propia uva nos dé, que los vinos sepan al paisaje de donde proceden, que sepan al viñedo, que sepan a la uva de la que proceden y vamos a huir totalmente de, de manipulaciones y de maquillajes y de procesos perfectos de laboratorio. eso Por eso es una vuelta a la radicalidad, nos radicalizamos. Y son radicales también porque son Radicalmente opuestos a los vinos comerciales, es decir, ahora se llevan los rosados de, de muy pálidos, de ojo de piel de cebolla que se llaman por el color. Sí, de piel de cebolla. Sí. Y nosotros lo que hacemos es a, al contrario, totalmente lo, a, a mucho color eh, y buscamos pues esa esa, esa diferenciación en que sean opuestos de viñedo extremo, de uvas eh, mezcladas, es decir, hemos huido totalmente de lo estándar, de lo comercial y por eso eh, les denominamos radicales.
0: O sea que tú realmente eres lo como diría. Un pintor de, de tu paisaje. Tú lo que haces es meter en una botella lo que te da
1: la... Que me parece que es un poco el objetivo, ¿no? Que buscamos los que hacemos vino, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, yo estoy todo el día experimentando, haciendo pruebas, cogiendo de aquí, cogiendo de allá. Este año vamos a elaborar en diferentes fudres, en cubas pequeñas, en, en micro microvinificaciones. Eh, vamos a intentar descubar en vez de a los 15 días cuando termine la fermentación, a los 3 meses, tapando totalmente que no haya oxígeno para a ver si conseguimos la mínima evolución y la mínima oxidación posible sin utilizar sulfitos. Entonces, yo lo que soy es un kamikaze del vino porque, porque me la juego, pero yo me, la, me, me puedo arriesgar porque hago 1.200 botellas de esto, hago 4.000 y pico botellas de barbudo. Cuando algo no sale o me sale mal, pues lo utilizo para vino de mesa y lo vendo aquí a, a, la, zona, a, la, a la gente de la zona eh, y no me complico la vida. Pero cuando algo sale bien, y pues sale alguna cosa con mucha personalidad muy característica y muy diferencial, entonces sí pero sí, busco busco fundamentalmente que mis vinos sepan al paisaje de donde proceden y, y de alguna forma ahora que se llevan los vinos muy suavecitos, muy tal, estos vinos pues tienen su tanicidad y tienen su personalidad y tienen pues sí, sus características fiel reflejo sí. de, de, de lo contraste que es el clima aquí de lo contraste que es eh, el, el, el paisaje también, ¿no? entonces un vino tiene que ser eso, reflejar el lugar donde procede, más que la madera en la cual está criado. Cierto, que
0: normalmente suele ser roble. Eh, entonces, lo único que te iba a decir ya por, por esto, yo hago de un maridaje. También los maridajes muchas veces los sentimos cuando, cuando lo probamos, ¿no? Me parecía bien. Si tú tienes un maridaje que al final, me imagino que tú, al hacer el vino, a los que hacemos el vino. Pero aparte de ese maridaje, siempre preguntar a nuestros invitados. Eh, cuando tomamos un vino, la gente que tomamos vino nos gusta pues, tomar un vino viendo una película mm. tomando una copa de vino, leer un libro o escuchar música que para mí son los importantes eh, ¿qué película o qué serie maridarías tú? vamos a irnos con Rosarito, te pones a sentarte y vas a ver una película, ¿qué película verías?
1: pues yo lo tengo clarísimo yo le, eh, para, como película lo maridaría con la película de de, Cocktail, de Tom Cruise que bueno, pues es, eh, es una película es una película americana y tenemos buen cine en España, eh, o, o Paseando por las nubes, de, si nos vamos a cine español. Son dos películas que creo que podrían ir fantástica bien con, bien, fantásticamente bien con, con este vino. Pero la de Tom Cruise, que es, hablamos de coctelería, de camareros, del mundo del vino, del mundo del alcohol, el mundo del marinaje, el mundo de las sensaciones, de las percepciones a través de, de los sentidos de, de las bebidas espirituosas y tranquilas, pues me parece, me parece muy acertado. Te voy a
0: hacer un inciso antes de preguntarte la siguiente. He leído en la descripción que, que este vino serviría para coctelería, ¿vale? Sí. Solo dime, dime un pequeño cóctel, dame un avance rápido bueno, antes de seguir ver, con el vino. Eh,
1: Rubén Hermoso, que es campeón nacional de coctelería, ha sido varios años, eh, él diseñó un cóctel con Rosarito que le llama Rosarito Spritz si tú coges un poquito de Ginebra Pin, una dosis muy pequeña de Ginebra Pin, un poquito de Bitter y la misma dosis que eches de Bitter cast de Rosarito, lo enfrías, enfrias una copa con hielo bien enfriada y luego le añades alguna fruta seca o alguna fruta de temporada, ya sea granada o unas uvas y demás. Si das con las dosis adecuadas y si alguien lo quiere que me llame, lo pregunte yo le doy las dosis especiales, Perfecto. las dosis exactas para que ni sepa a vino ni sepa Bitter cast, ni sepa a Ginebra, pero si das con las dosis es un abreboca de temporada de verano maravilloso. O sea, que como hemos dicho antes, el rosarito es un vino muy gastronómico y para coctelería, por esta densidad que tiene, este color y esta concentración de aromas que tiene, se presta mucho para hacer coctelería, que ahora además está muy de moda en muchos bares de Madrid y por toda la geografía española, pues hay, hay, hay cada vez más estila que la gente antes de empezar a comer, tomes cerveza o tomes un vino, abrir con un cóctel o con un boca, ¿no? Pues rosarito Spritz eh, va, va de maravilla. Y ya os digo, un poquito de ginebra pin, un poquito de vitercas y la misma dosis de vitercas de, de rosadito. Muy fresco, muy, Entonces, muy, muy recomendable comentar. para estas fechas. yo lo voy a, Siempre hago un
0: poco de publicidad de todo, ¿no? Al final tenemos muy buenos amigos en restauración. y Hay un restaurante en Madrid que se llama Casa Jaguar, que tiene una carta de vino que la cuida muy bien, muy bien. Y esto... Es ...interesante. Un cóctel de vino. Al final tenemos que dar un salto para allá. Vamos a volver al libro. Si tú llegas a casa, llevas... El libro normalmente tarda varios días, ¿no? pero justo has llegado y, y ¿qué le pega bien a, a Rosalito?
1: Pues lo tengo clarísimo. Yo las 50 sombras de Grey es el libro que le va maravilloso a, a, a este vino. ¿Por qué? Porque este vino es, es potente, es, eh, es pasional, es fresco, tiene chispa, es envolvente... Eh, es, eh, tiene morbo, tiene cierto morbo por, por todo lo que envuelve tiene una imagen femenina además en la etiqueta yo creo que si hay un vino que puede acompañar a un libro el libro sería 50 sombras de Grey y el vino sería Rosarito Javier ¿se, no, no se, se corta un poquito no sé si, a ver si te puedo recuperar Javier, parece que tenemos algún problema con la conexión. A ver. Se corta un poquito, yo creo que sí. Javier, ahora, ahora, ah, vale, estás reconectando. El problema del directo, estas cosas a veces
0: pasan y con las conexiones mucho más. Que me estaban diciendo, eh, 50 sobre de Grey, que te, lo estaba viendo y lo estaba diciendo, joder. digo, si es que el vino es sexy, es potente, es largo, es atractivo, um, eh, perfecto. A lo mejor hay que tener cuidado, ¿vale? Con esos tipos de libros y mucho vino puede ser <risa> extremadamente peligroso, ¿eh? Y, y para que no se nos vaya mal la conexión, y sobre todo lo más importante para mí, porque para mí creo que el vino es un arte, la música es un arte y los dos nos alegran la vida.
1: Entonces, sí. ¿por
0: dónde crees tú que nos podemos acercar a, a eso que yo diría, qué canción le pegaría a Rosarito?
1: Pues mira, eh, pensando ahora mismo y dado en la semana que estamos, yo le quiero hacer mi pequeño homenaje con mi, nuestro vino, con Rosarito, a Rafael Acarra. Y este vino también es un vino divertido, es un vino de verano, es un vino eh, alegre y yo lo maridaría también con música de Rafaela Carrat que ha fallecido estos estos días y con cualquiera de sus ¿Sieres? canciones, con la de, la del Sur o la de explota, explota explota explota, pues cualquiera con cualquiera de esas canciones eh, me tomaría me tomaría un par de copas de rosarito escuchando a Rafaela Carrat a, a, a Rafaela Carrat y desde aquí nuestro nuestro homenaje a esta pedazo de artista.
0: Pues la verdad que, que así lo haremos nosotros también, tomaremos una copa escuchando a la gran Rafaela. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, hoy con estos problemas de conexión, que no suelen ser habituales, pero el directo nos, nos hace ser así. Eh, podéis, eh, ya sabes, que ojalá sigáis haciendo estas cosas tan maravillosas, que tengáis fuerza y valor, que es muy importante en este mundo de la analogía que como tú has dicho, cada día se estandariza más. Y encontrar el divergente o el disruptivo es lo que nos gusta a nosotros. Y creo que los pues... clientes, cuando lo prueben, van a, van a predecirlo.
1: Sí, tanto con... La línea clásica que tenemos también es una línea maravillosa. El otro día me decía uno que el crianza nuestro... Sí, para que es tengas una idea, en el mercado estamos con los con los crianza del 14, porque nuestra evolución en botella es tan larga y es tan buena que nosotros no nos ajustamos a las normas comerciales de, de tener en el mercado los crianzas que tiene todo el mundo ahora del 17 o del 18. Nosotros en el mercado estamos con un crianza del 14 y me decía el otro día uno, dice, se parece muchísimo al viñatondonia de, 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 de hace años con los matices que tiene, etcétera. Es decir, nosotros hacemos... Queremos hacer vinos extraordinarios para minorías más que vinos buenos para la mayoría nos tenemos que salir del estándar, por eso nuestros vinos son difíciles de encontrarlos en bares, en restauración, en, en tienda especializada, en, en tienda especializada sí, que, sí que se puede encontrar, pero sobre todo yo lo que recomiendo es que lo encuentren en Marketplace como vosotros que apostáis por vinos también alternativos, por vinos diferentes, como, como donde, donde aquí la gente en Catatú puede encontrar pues, vinos de este pelo y, y, y de otros muchos, ¿no? Pero, pero es, estos vinos no se encuentran fácilmente porque ya te digo, las tiradas no permiten que estemos en todo los sitios, pero sí en, en los sitios importantes y, y donde la gente pueda los pueda tener en casa de manera muy fácil.
0: Pues de verdad. Ojalá ojalá que, que vayamos a muchos hogares de la mano, ¿sabes?, con estos pedazos de vino, porque nunca tendremos miedo a entrar en casa de nadie. Y, oye, brindamos por vosotros, muchísimas gracias por Rafael Acarra y que nos veamos muy pronto en persona y a probar los vinos, que son una maravilla. Y decir a la gente que mejora mucho la nariz, ¿eh? que es increíble, va, va a explotar, van va a alucinar cuando proveen este vino. Va cambiando. Muy bien, Javier. Sí, señor. Pues muchísimas Muchas gracias. gracias, Ramiro, de verdad. Saludate. Un abrazo grande. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Bueno, pues ya habéis visto. Una cata espectacular con altibajos de red, se nos cae, volvemos, nos vamos. Ya que estamos solos y no nos oye nadie, os voy a decir. El vino es una pasada. O sea, la nariz es que no tiene nada que ver con el principio, pero no nada que ver a mal, sino nada que ver a bien. O sea, ha sido como una evolución agresiva, salvaje, se ha metido mal fruta, de repente hay fruta blanca, hay unos toques de fermentación súper agradables… Mm, o sea, se me ha ido moviendo pensando que el vino, eh, os he dicho con cecina cuando he empezado y ahora ya me estoy yendo hasta me lo podría tomar con ensaladas y con dos narices con una carnecita blanca, hasta un lechal aguanta muy bien este vino, me ha sorprendido eh. así que, si podéis probar con la oferta es un chollazo, si no es con la oferta es un chollazo también, habéis oído 1200 botellas, 1200 botellas de verdad, no lo perdáis nos vemos en la próxima Cata de Catatú a ver si encontramos vinos más menos radicales pero de verdad, estamos encantados de poder estar en Arlanza. Creo que la semana que viene, no sé si iremos a Ciudad Real o, o a Galicia, nunca se sabe. Siempre nos movemos por ahí. Seguir nuestras catas de estudio, que ahora estamos en verano con muchos vinos y que podéis eh, disfrutar con ofertas varias. Estar atentos a la página web, que siempre tenemos ofertas. Y luego, entre más de 5.000 vinos y productos de gastronomía, algo acertaremos. Y a recordaros, 48 horas os lo llevamos a casa. Así que volvemos. Llega el verano, llega el calor, beber buen vino, porque la vida es demasiado corta para beber mal vino. Así que, ya sabéis, aquí tenéis, ya nos han dicho, 50 de grey, Rafael Agarra. yo no me lo perdía. Así que, ya sabéis dónde está, en Catatú, vinazo. Nos vemos pronto, gracias por estar ahí, hasta el próximo día.